0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de j'entreprends avec WordPress. Je suis David de SOS WP et nous allons voir dans ce nouvel épisode comment et pourquoi, ou plutôt pourquoi et comment euh, capturer des emails sur votre site web et principalement sur votre site WordPress. Une fois que votre site est en place et que les premières pages y sont mise et que votre site est en ligne, ce qui va être intéressant de faire c'est de commencer à faire grossir sa liste email, le même commencer à faire sa liste email. Et pour ce faire, il va falloir que vous capturez des emails, il va falloir proposer des champs de formulaire sur votre site web pour que les visiteurs intéressés puissent déposer leur email. Donc, pourquoi vous devez faire ça Vous devez faire ça parce que c'est le seul moyen que vous avez actuellement de recontacter un potentiel visiteur qui est intéressé par votre offre. Il n'y a pas d'autre moyen qu'en qu capturant les emails. C'est-à-dire que s'il passe sur votre site et qu'il euh, il vous contacte pas lui directement, mais il est quand même intéressé, s'il a déposé son adresse email dans un formulaire, eh ben, vous pourrez derrière lui envoyer des emails manuellement ou en automatique, pour afin de lui parler un petit peu, un petit peu plus de vous et puis euh, peut-être de rentrer en contact directement avec lui. Ce qui se fait beaucoup, euh, c'est proposer un, une sorte de cadeau en échange de l'adresse email. C'est un petit peu un donnant-donnant, c'est-à-dire que moi, je vais donner, par exemple, je vais donner mon adresse email et en contrepartie, je vais recevoir... Un e-book, un, e un guide, euh, une vidéo, une formation, euh, ce que vous voulez, gratuitement, en échange de l'email. Alors ça, ça se fait beaucoup. Alors ça évolue un petit peu dans le sens où, par exemple, les e-books, les guides sont plus trop euh, efficaces, mais ça marche encore. Et il faut aussi faire quelque chose de qualitatif. Le mieux, c'est de faire quelque chose que vous vendez et de le proposer gratuitement. Alors quelque chose de faible valeur... Mais que vous proposez gratuitement. Donc du coup, le visiteur, quand il va se rendre sur votre site et qu'il va voir euh, le un encart qui dit euh, pour télécharger ce guide ou pour regarder la formation vidéo, veuillez indiquer votre adresse email. Une fois qu'il aura fait ça, il aura indiqué son adresse email. Il recevra son cadeau et vous, vous aurez collecté son adresse email. Alors. Il y a plusieurs façons de collecter le. Il y a plusieurs endroits de collecter l'adresse email. On peut le faire sur la page d'accueil, on peut le faire sur des pages annexes, on peut le faire via des pop-up euh, sur centra... certaines parties de votre site web, par exemple uniquement sur le blog. On peut faire des encarts des encarts dans un article de blog, par exemple, si vous faites un article de blog qui est en rapport avec une thématique précise, et que vous dites pour.. Euh, recevoir la, che la checklist de cet article de blog euh, par exemple et indiquer votre adresse email bah on crée un petit encart et on le met dans cet article voilà pour les endroits euh, il faut pour ce faire principalement utiliser deux types d'outils le premier outil ça va être euh, le champ formulaire de votre constructeur de page donc avec le champ formulaire vous allez pouvoir créer des petits formulaires d'inscription et le relier plus ou moins automatiquement, à votre, ce qu'on appelle, un autorépondeur. Donc, c'est le l'outil externe qui va collecter l'adresse email, la classer, et qui va interagir avec vos listes d'adresses email. Donc ça, vous pouvez le faire avec les constructeurs de pages. Et après, on a des plugins supplémentaires, qui sont dédiés uniquement à ça, qui permettent de créer aussi bien des pop-ups, euh, à l'emplacement que vous souhaitez de votre site web, aussi bien des petites boxes, que vous insérez euh, dans n'importe quel endroit de votre page, voilà, où il y a plein d'autres choses, des, des petites boxes de fin d'article, il y a plein de choses différentes. Donc pour le plugin supplémentaire, moi je vous recommanderais d'utiliser Thrive Leads, qui est euh, un plugin de la suite Thrive et qui est vraiment très efficace, car il est très complet, il a des très très bonnes statistiques, et en plus on peut faire plusieurs types de tests. Donc, je vous conseille de faire, d'utiliser ce plugin. Les autres plugins qui sont aussi disponibles sur WordPress sont généralement moins complets que Swift. Euh Vous pouvez les tester, mais je vous conseillerais quand même de, de rester sur Il On a une version payante, mais encore une fois, c'est une version payante à vie, donc c'est pas un très très gros investissement. Il va falloir du coup aussi euh, que vous recherchiez un autorépondeur. Donc, je pense que euh, l'autorépondeur, ça peut être un sujet complet d'un podcast. En gros, comme bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un autorépondeur, c'est un outil externe à votre site web qui viendra se connecter avec votre formulaire ou votre euh, box ou euh, votre pop-up, qui va vous créer des listes ou un système, enfin qui va vous créer un système de classement de vos visiteurs par des listes ou des tags suivant l'autorépondeur. Et vous allez rentrer ces indications dans votre outil de formulaire ou de pop-up. Et une fois que le visiteur s'est inscrit dessus, ça va s'ajouter automatiquement dans la liste de l'autorépondeur. Cet autorépondeur, après, avec cette liste, on peut lui donner plusieurs actions. On peut lui donner une action, par exemple, d'envoyer un email automatiquement pour le remercier de l'inscription et puis envoyer potentiellement le cadeau. On peut lui donner euh, des actions comme de l'inscrire à une séquence email répartie sur euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça un auto-répondeur, c'est que quelque chose qui va que vous programmez à l'avance et qui va interagir en automatique avec le visiteur qui s'inscrit. Ça ne vous empêche pas vous d'interagir manuellement en envoyant des, mails, des emails manuels, mais par exemple, euh, vous pouvez toujours faire une inscription avec un email automatique euh, de remerciement et puis d'envoi de cadeau, ajouter derrière à une séquence automatique d'emails, de plusieurs emails que vous avez programmés à l'avance. Et euh, dès que ce visiteur répond à un de ces emails, là vous pouvez interagir manuellement avec le, le, le prospect, en l'occurrence, en lui répondant aussi par mail. Voilà, donc vous pouvez faire pas mal de choses avec ces genres d'outils il en existe beaucoup vraiment beaucoup, euh, il y en a des très connus, des moins connus, ils sont plus, ils sont tous efficaces dans certains points et moins bons dans d'autres, il faut les tester ou il faut regarder plein 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 de tests, c'est pour ça que je vais vous donner, euh, je vais vous faire un épisode rien que pour eux, parce que c'est très très large le monde des autorépondeurs, il y en a quelques-uns qui reviennent beaucoup, alors vous allez avoir Active Campaign qui est un peu la Rolls des autorépondeurs, qui n'est pas forcément le plus cher, mais qui est un peu la Rolls, avec le nombre de fonctionnalités avancées, qui on peut on peut à peu près tout faire euh, en fonctionnalité avec ActiveCampaign. Après, vous avez GetResponse qui arrive en deuxième position en termes de popularité, qui est pas mal, qui a des petits défauts, mais qui a pas mal d'avantages. Après, vous avez MailChimp qui arrive, euh, qui a un gros avantage, un gros avantage, euh, c'est qu'ils commence avec une version gratuite. Donc vous pouvez mettre Mailchimp en tant qu'autorépondeur avec une séquence email sans débourser un centime. Et en, en contrepartie, euh, comme il y a énormément de gens qui font ça et qui spamment avec Mailchimp, et ben en fait, la réputation de vos emails n'est pas terrible. Donc du coup, il euh, y a certains emails que vous allez envoyer qui vont jamais arriver à votre visiteur. Voilà. Et il en existe de nombreux autres. Il y en a qui se créent presque tous les jours, avec des technologies plus ou moins différentes et des fonctionnalités plus ou moins différentes. Mais euh, si vous voulez pas vous prendre la tête et partir sur un outil très fiable, par exemple, ActiveCampagne est un très bon outil. Donc maintenant que vous avez choisi par exemple Swivelead et Active Campagne, il va falloir relier ActiveCampagne. <coughs> Pardon. il va falloir relever ActiveCampagne à votre plugin, donc dans les paramètres de SwipeGrid, avec ce qu'on appelle une clé API. Une fois que vous avez fait ça, quand vous allez créer un pop-up avec SwipeGrid, vous allez pouvoir euh, connecter automatiquement avec le champ API à votre liste que vous avez créée sur ActiveCampagne et vous allez pouvoir ajouter même, par exemple, des tags. Imaginons que je fais un pop-up, un seul pop-up sur mon site web, sur ma partie blog. C'est-à-dire que le visiteur qui arrive sur un article de blog ou sur la page blog, par euh, Google par exemple, il verra ce pop-up, et il n'y a qu'à cet endroit-là qu'on voit ce pop-up. Ce pop-up donne euh, une checklist pour euh, réussir son site web, par exemple, les, les 10 étapes pour réussir son site web. Donc je crée un pop-up, dans le champ de formulaire je connecte à l'API d'ActiveCampagne, je renseigne la liste que j'ai créée sur ActiveCampagne, par exemple liste pop-up, liste pop-up blog ou liste générale, on va dire liste générale, je lui, peux lui rajouter un tag et là je vais dans le tag marqué pop-up blog et euh, je vais lui mettre une page de remerciement ou euh, je vais lui mettre euh, un message de remerciement à son inscription. Sur ActiveCampaign, qu'est-ce que je fais Je dis qu'une fois que euh, j'ai un nouvel inscrit sur ma liste générale, J'envoie automatiquement un email que j'aurais créé qui dit merci pour votre inscription. Vous pouvez télécharger votre checklist à cet endroit avec un lien de téléchargement. Et du coup, comme ça, vous, vous collectez ce qu'on appelle collecter des adresses email. Vous envoyez un cadeau en automatique et vous pouvez faire grossir votre base de données de potentiels clients. Après, il y a plein, plein, plein de choses à faire à ça, mais c'est un peu quand vous commencez sur le, sur Internet, c'est un peu la seule moyen de voir votre pas votre popularité, mais un petit peu de voir si votre business grossit quand vous n'avez pas beaucoup d'interactions. Parce que si vous n'avez pas aucune donnée, même si vous voyez des visites sur votre site web, mais vous ne savez pas qui visite, parce que vous pouvez très bien avoir euh, 2000 visiteurs par jour, mais que ça soit aucune euh, aucune personne de ces 2000 visiteurs soit qualifiée par rapport à votre business, donc euh, aucune personne n'est vraiment euh, un potentiel client, ça vous apportera rien, rien du tout. Par contre, s'il y a des gens qui s'inscrivent à, à vos pop-up pour recevoir des cadeaux qui sont en rapport avec votre entreprise, là vous savez potentiellement qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc c'est un moyen indirect de faire grossir votre entreprise. Parce qu'une fois qu'on a une liste de clients, une liste d'emails, on peut communiquer avec eux et gagner un petit peu d'argent quand si vous vendez des produits ou des services via des séquences email. Voilà. Donc c'est quelque chose de très très important qu'il faut en mettre en place dès le début. Parce que vous allez avoir au début très peu de visites sur vos sites web, mais il, une personne qui est potentiellement intéressée, il ne faut pas la rater. Voilà. Parce que si elle vient de Google pour un article de blog, elle va venir une fois sur votre site et elle y retournera pas après. C'est-à-dire que elle va venir, elle va lire l'article de blog et puis elle va partir. C'est très peu de personnes qui font, qui sautent de page en page ou qui reviennent le lendemain ou le surlendemain ou le surlendemain. -sur à moins qu'elle vous ait vu plusieurs fois dans les résultats de recherche. Voilà. Au point de vue RGPD, qu'est-ce qu'il faut respecter quand vous collectez des emails Alors, je ne suis pas un expert RGPD et ça risque d'évoluer très rapidement, donc à prendre avec des pincettes, mais il faut que vous vous renseigniez là-dessus. Euh, il faut spécifier sur vos pop-up avec une petite phrase qu que, à quoi va servir cette adresse email que vous collectez. Alors, si vous collectez l'adresse email pour envoyer le cadeau et envoyer une séquence email derrière, eh ben, vous indiquez juste cette adresse email va servir à recevoir des emails et des newsletters de ma part. Voilà. Si par contre, euh, ça sert à ça et ça sert aussi à promouvoir des produits euh, de sites externes, il faut le spécifier et dans ce cas précis, il faut mettre une petite box où le visiteur doit, doit cocher et donner son accord. Parce qu'en gros, c'est comme si vous communiquiez l'adresse email à un tierce. et il faut que le visiteur donne son accord. Et euh, si vous revendez les listes euh, des emails, les choses comme ça, il faut aussi le spécifier et faire une petite box. Voilà, le RGPD c'est bien de le mettre en place parce que euh, ça évite de se faire taper sur les doigts et, euh, et de toute façon c'est la loi en France maintenant donc euh, on s'y soumet et puis on avance avec. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous, avez, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre des 5 étoiles sur votre application iTunes ou Apple Podcast, de me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Euh, je ne peux pas répondre sur iTunes ni sur Apple Podcast, donc du coup je répondrai euh, lors des épisodes de, de podcast. Vous pouvez aussi me communiquer, euh, me donner votre avis via mon site web dans la partie podcast, il un petit formulaire sur la droite et puis ou m'envoyer directement un email et puis je, je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.